0: Amados hermanos, les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, pasa a vosotros. Continuamos con el tema o la temática de Génesis Palabra por Palabra. Nos quedamos en el primer día, en el capítulo anterior. Hoy estaremos viendo el segundo día, si alcanzamos hasta el tercer día. Recuerden estos temas, eh, pueden ver eh, en esta página de, de Spotify o de Anchor, eh, pueden buscar los temas de la creación del universo, primer día, segundo día, donde explicamos esto de una manera general. Hoy estamos explicando todo el Génesis, si Dios nos lo permite, de palabra por palabra estaremos analizando algunas cosas y más profundo aún de aquellos temas que estábamos dando aquello era un panorama para tener contexto a lo que hoy estamos introduciendo amados hermanos dice en el verso que nos quedamos el verso 6 del capítulo 1 del génesis dijo dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, fue la tarde y la mañana, el día segundo. Este verso, estos versículos son muy importantes. Si nosotros vemos... Y vuelvo a repetir en el capítulo anterior veíamos que Dios va formando los principios, las bases de todo, ya hasta aquí ya teníamos todos los principios universales, que era el espacio, el tiempo formado en el primer día, en la, en la materia y la energía, la energía nos faltó solamente recalcarla, era pues esa, esa fuerza que se manifestaba sobre la haz de las aguas como lo menciona la escritura la energía toda provenía de nuestro dios la energía creadora y aquí en estos versos como como vemos dijo dios haya expansión si vemos y si analizamos palabra por palabra vemos que dios solamente habla y dice haya o produzca en algunos otros casos, o fue solamente su poder de su voz, y sabemos que el Hijo empezaba a ejecutar lo que salía de la voz de nuestro Dios, del de Padre de nuestro Señor Jesucristo, del Eterno Dios, Creador de todas las cosas a través de su Hijo. Y aquí, hermanos, tal pareciera si nos... ...no analizamos verso por verso... ...muchos piensan que está hablando aquí... Eh, ...la expansión de las aguas... ...piensan que está separando ya las aguas... ...como hoy las conocemos como mares, océanos, ríos... ...y eso todavía no sucede hasta el tercer día... ...aquí en este momento... ...la tierra estaba completamente revuelta... ...revuelto todo... ...estaba revuelto... ...las aguas con la tierra... Estaba revuelta, no había expansión hasta este momento. El versículo 6, perdón, Dios dice, haya expansión. O firmamento, en algunas otras versiones pudieran eh, encontrar. Este vocablo en hebreo es rakia. Que pudiera... Eh, interpretarse como firmamento o como arco visible es decir que Dios a partir de este momento empieza a separar toda esa revoltura, esa masa que estaba toda eh, sin ninguna forma, estaba revuelta, vuelvo a repetir las aguas con todo lo demás, no había manera de poder identificar y entonces Dios dice sepárense las aguas de las aguas pero no habla de las aguas de mares y de océanos, eso es hasta el siguiente día. Estamos viendo aquí en el verso 7 nos confirma y dice Dios a la expansión y apartó las aguas que estaban ahora sí debajo de la expansión. Cuando Dios crea la expansión, algunas aguas crea, quedan debajo y otras quedan arriba. En el verso 7 dice Dios e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión. De las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué vemos aquí amados hermanos? Pues la creación de todo el firmamento. De lo que engloba o de lo que va dando forma al globo. Las bases, los cimientos... Para que empiece a recubrirse este globo. Lo podemos analizar con algunos otros textos. Por ejemplo en el profeta Isaías en el capítulo 40 verso 22 dice. Él está asentado sobre el globo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Dice él extiende los cielos como una cortina. Tiéndelos como una tienda para morar. Esto es el firmamento o la expansión de la cual nos está hablando Génesis capítulo 1 del versículo 5 al 8. El, el sabio Job nos dice en el capítulo 9 verso 8 de su libro. El que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas de la mar. Si vemos aquí ya nuestros... Hermanos, escritores, ya nos están dando una forma de cómo Dios va acomodando en el segundo día, dándole las bases para lo que subsecuentemente iba a formar. Dice el profeta Amós, él edificó en el cielo sus gradas. Y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas de la mar y haz de la tierra, las derrama. Jehová es su nombre. Amos capítulo 9, versículo 6. Si nosotros vemos, eh, analizamos hoy con la ciencia como ha aumentado, podemos hacer investigaciones de lo que el científico ha descubierto y solamente es para confirmar lo que Dios ya había manifestado que él había creado lo que él había separado en aquel momento las aguas esas que estaban revueltas cuando él crea la, la expansión es decir cuando él quiere hacer esa separación ese espacio entre la tierra y el cielo entre la tierra. Y el firmamento. Porque antes estaba revuelto el firmamento con la tierra. Solamente habían sido creados ambos. Pero no habían dado forma. En este momento. Podemos. Hacer una investigación. Tomada de algún. Eh, científico. De alguna. Base. Eh, científica. Dice que. Nuestra. Lo que recubre la Tierra tiene varias capas, las cuales son llamadas troposfera que son los primeros 10 kilómetros de espesor que hay, que cubren el globo. La segunda es la estratosfera, que abarca más o menos 35 kilómetros después de los 10 que hemos visto de tropósfera. Y luego sigue la capa de ozono que está compuesta de 15 kilómetros de espesor. Y luego continúa hacia arriba la mesósfera de unos 30 kilómetros de espesor más o menos. Y arriba de ella está la ionósfera de 40 kilómetros de espesor más o menos. Se calcula el espesor de todas estas maravillas que es de 120 kilómetros más o menos hermano. En estos hay diferentes tipos de gases, hay el helio, argón, eh, ozono, entre muchos otros gases. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes acuerdan el texto que leíamos de Isaías capítulo 40, versículo 22, dice, Él extiende los cielos como una cortina y los tiende como una tienda para orar, hermanos. Miren qué belleza nuestro Dios nos está dando la referencia, cómo va creando una morada para el hombre en un, una obra titánica como es el globo terráqueo. Y el profeta, de alguna manera inspirado por nuestro Dios, dice que como, como una cortina extiende los cielos, que acaso no parecería como una cortina. Estas capas que nuestro dios pone hermanos, Y Job dice el que extiende solo los cielos. Job 9.8 Vemos cómo nuestro dios de aquí ya está poniendo las primeras bases. Para que el hombre pueda posteriormente habitar. Si no recubre nuestro dios primeramente el globo terráqueo. Cuando cree en el cuarto día el sol esos rayos iban a entrar directamente a la tierra y iban a calcinar, iban a perjudicar lo ya creado por eso nuestro Dios todo lo hace en orden primero estas capas porque en el cuarto día cuando ya formara la lumbrera mayor ya iba a haber una protección de sobre el globo terráqueo hermanos sobre lo que ya iba creando eh, en cada momento. Vemos cómo Dios es su sabiduría es inmensa hermanos. No nos alcanza el tiempo para poderla contemplar. Y entonces sigue diciendo. Esta es la expansión de la cual está hablando el verso 7. E hizo la expansión. Y dice y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo a qué se refiere con la expansión que estaba sobre la expansión, las aguas que están sobre la expansión bueno pues sabemos que en el cielo hay nubes con agua en eh, forma de, de nubes sin condensarse y en el subsuelo o en el suelo o en la tierra hay pues todo tipo de aguas que nosotros ya conocemos, recuerden que el agua está en tres estados, líquido, sólido y gaseoso, en la expansión lo tenemos en estado gaseoso, en el, la tierra la tenemos en estado líquido, pero también hay pues cosas que no están a nuestro alcance, hermanos. Esta sabiduría es inaudita, la de nuestro Dios es, es, es infinita. Por eso dice Job capítulo 38, versículo 24. ¿Por qué camino reparte la luz y se aparece el viento solano sobre la tierra? Y dice en el versículo eh, del, de ese mismo capítulo, en el versículo 28, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró, dice, las gotas del rocío. ¿De qué vientre salió el hielo? Aquí nos está hablando los estados de la, del agua, hermanos. La escarcha del hielo, ¿quién la engendró? Las aguas endurecen a manera de piedra y congélase la haz del abismo. Nos da los principios básicos de los que nosotros nos han enseñado en las escuelas, los estados de la, del agua. ¿Y por qué camino dice, se esparce la luz y se esparce el viento solano? Aquí hay algo bien importante, también dentro del segundo día se da la creación del viento. ¿Por qué camino se esparce la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Este es un elemento muy importante que tenía que estar presente desde este día. Porque este es un móvil para toda la creación. El viento no solamente es para refrescar la creación o para traer los aires frescos de los polos o de los montes, sino que es el, el, el vehículo o el móvil para la semilla, para las aves, para, las, para todo lo que Dios quiere esparcir aún en la tierra deshabitada. El viento es un elemento importantísimo donde eh, lleva el viento a donde Dios quiere llevar ya sea al ave, ya sea a las ondas del mar o ya sea a la semilla del de árbol de la planta esparcida en otros lugares o la misma lluvia moviéndola a través de las nubes aún en el lugares áridos en lugares donde no se percibe la mano humana y aún ahí en esos lugares gracias a este elemento que fue creado y fue puesto como base desde un inicio en el segundo día podemos tener todas estas bendiciones génesis capítulo 1 verso 8 llamó dios entonces ya ahora sí formado ya ya Después de que había separado y se podía notar la expansión entre las dos separaciones de aguas, tanto las de arriba como las de abajo, a ese espacio, a ese firmamento Dios le llama cielos. Y aquí culmina con el segundo día, fue la tarde y la mañana, el día segundo hermanos. Veamos todo lo que Dios creó en este día. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrese la seca, y fue así. Llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, produzca tierra hierba verde, hierba que da simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuyo simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Volvemos a encontrar en el verso 9, y dijo Dios, verso 10, y llamó Dios a la tierra seca, en el verso 11, y dijo Dios, Siempre emanaba de él la palabra para que el Hijo ejecutara conforme la palabra de nuestro Dios. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y aquí sí ya vemos en el tercer día la, el orden y las bases de los grandes océanos y la separación de la tierra y del agua. Primero separó el firmamento de lo que iba a estar en tierra o, en, en, o abajo, como ustedes quieran llamarle. Y ahora lo que está abajo lo empieza a separar nuestro Dios, porque aún todavía estaba revuelta abajo, como un licuado la tierra con el agua. Todavía no había esta separación, todavía no había esta distinción de cada uno de los elementos importantes o principales como bases de la creación. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, es decir, los grandes océanos, y descúbrase la seca, y esto fue así, es decir... Podemos ver un mapa o podemos ver una imagen vista a la tierra desde el espacio. Y podemos hacer grande diferencia entre lo azul y, lo, y el color eh, café o marrón de la tierra. Gracias a esto que Dios puso en el tercer día, a esta separación. Y de ahí, pues gracias a ello, el científico ha entendido que la mayor parte de lo que está formado, todo el globo es tierra, es agua. Por eso le llaman el planeta azul, porque predomina el color azul en nuestro globo, el color del agua o el reflejo del agua el azul. Y solo un porcentaje pequeño corresponde a tierra, pero... Aún debajo de esta agua, porque Dios tuvo que poner estos grandes abismos para poder guardar toda esta agua, estos abismos, estas leyes que puso Dios, sabemos que existen límites, porque cuando el hombre pecó en grande manera todos aquellos antediluvianos, Dios rompió nuevamente esas leyes del mar, esos límites, hizo que desbordaran los abismos que están llenos de este elemento para que otra vez sobreabundaran en la tierra y otra vez recreara como estaba en un principio antes de separarlo, revuelto todo inundado de agua, todo estaba inundado de agua, no había separación, en el momento en el que el diluvio vino dice que aún el cerro o, el, o el, la peña más grande fue oculta por aguas y prevaleció el color azul en todo el orbe, no habiendo un solo pequeño espacio de tierra, sino que todo el orbe fue cubierto nuevamente como en el segundo día estaba hasta que el tercer día separó Dios la, lo azul el agua de la tierra vemos qué grandeza hermanos de, de nuestro Dios salmo 104 versículo 10 tú eres el que envías las fuentes por los arroyos van entre los montes tú abriste fuente y río tú secaste los ríos impetuosos salmo 64 versículo 15 Cualquiera hermanos que conoce su cuerpo comprenderá eh, más perfectamente que los océanos son como la sangre del cuerpo. Tienen venas, tienen arterias, que son los ríos, que son los lagos, que son todos estos que hoy ya hemos puesto nombres e identificado. Las venas serán pues todos estos ríos que van a final del día a la mar. Y todas estas arterias son esos manantiales de agua pura que van por toda la tierra. Todo esto fue pensado por nuestro Dios. Y nos sigue diciendo en el siguiente verso. Y llamó Dios a la tierra seca y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Cómo iba a ser todo esto? Bueno, recordemos que ya había el viento solano que llevaba de un lugar a otro para que la hierba diera su simiente a su tiempo. Y para que la simiente, recordemos que estos son los parámetros con los que ya se iba a regir el ser humano de ahí en adelante, hermano. No quiero decir que en ese mismo momento caía la, la semilla y en ese momento germinaba. Este, No, esto que él produjo fue la base de cómo iba a ser posteriormente. Todo el mismo proceso, la semilla tenía que llegar a tierra y posteriormente dar el fruto según su simiente. Por eso explica en el versículo 11, en la segunda parte, árbol de fruto que dé fruto según su género que su simiente esté en él sobre la tierra y fue así, entonces en este versículo 11 nos empieza a decir que la hierba verde la empieza a producir, recordemos que ya estaban eh, pues los elementos separados, ya no había esta, eh, esta revoltura entre las aguas, gaseosas con las aguas líquidas ni la, ni la revoltura de la tierra con el agua sino que ya había una separación porque si no la hierba que da fruto la mayoría de ellas no pudiera dar su fruto dentro del agua sabemos que hay agua pero la mayoría que da fruto está en la seca por eso nuestro Dios lo hace todo en un orden inmenso todo árbol que da fruto según su género y que su simiente esté en él sobre la tierra y fue así ya que Dios va preparando todos estos frutos de los cuales nosotros podemos escuchar ya en el sexto día o en el séptimo día donde ya estaba terminada toda la obra y le dice o todos estos árboles eran codiciables para el hombre para que comiera porque daban fruto pero él Lejos de tomar de estos árboles, de todos los que podía comer, de todos estos frutos que ya estaban sido creados en el tercer día, tomó del árbol que le había sido prohibido. Y vemos cómo todo tiene un engranaje y todo tiene una, una, comp una completa este, con con concordancia, hermanos. Ya estaba todo esto creado, por eso Dios lo manifiesta desde un inicio. Según su género, dice aquí que cada árbol, es decir, el que iba a dar este, el, al olivar, el, el higo, porque iba a dar higos, a la higuera porque iba a dar higos y todos estos árboles, no me sé los nombres este, correctos de, de la hierba, solamente de los frutos, del mango, de la naranja, del, de la pera, de la guayaba, pero cada uno de estos árboles tenía su nombre o tiene su, su nombre, pero cada uno daba conforme al género de su ADN, de su de su este, esencia. Y es importante entender que gracias a todos estos, las venas que mencionábamos del agua, de los ríos que que van por debajo de la tierra, que se filtran entre la tierra y dan humedad, gracias a esto se podía producir la hierba, los árboles de fruto, todo según su género, si no todo esto sería imposible. Verso 12, produjo también la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Aquí confirma en el versículo 12 que la tierra solamente está confirmando lo del versículo 11. Cuando dice que produzca hierba verde en el verso 11. Y aquí en el verso 12 está confirmando que sí se produjo la tierra hierba verde que había anunciado en el versículo 11. Y luego dice hierba que da simiente según su naturaleza. La había ordenado en el verso 11 y aquí confirma que ya se da en el versículo 12 y luego en el versículo 11 nos habla del fruto según su género que está anunciado que se produjera y en el versículo 12 nos confirma que ya se daba físicamente, ya se veía el árbol que daba ese fruto. Y vuelvo a repetir, hermanos, todo esto que Dios está haciendo, no está poniendo todavía los tiempos que hoy tenemos que esperar, por ejemplo, para que un árbol diera fruto. Recordemos que Él solamente está, por eso, describiendo en todo el Génesis cómo iba a ser el desarrollo de todo esto. ¿Para que, Para que el hombre entendiera. Pero Él, en estos seis días, pone... El, los moldes hermanos de cómo tenía que darse y el apóstol pablo eh, posteriormente da y confirma en 1 de corintios capítulo 15 y habla de los diferentes tipos de cuerpos habla incluso de, eh, de cómo se debe de sembrar el grano natural y que no nace el grano natural sino que nace un flor, una flor o un fruto, dependiendo la especie, dependiendo en lo que se siembra. Lógicamente el apóstol Pablo lo está hablando ya de una manera espiritual, de una manera a, a, a darnos a entender la resurrección de los muertos, pero él toma estos textos que Dios había puesto en un inicio para que el hombre comprenda que todo es un engranaje de lo mismo sabemos que hay cosas ocultas en la sabiduría de Dios pero son cosas que no nos corresponden a nosotros saberlas pero todo esto Dios nos lo ha dado para entender de una manera muy sencilla que la vida del hombre la resurrección del hombre es algo similar a cómo Él ha creado las cosas desde un inicio a un orden, a un tiempo a una ley dada a cada cosa es por ello que el mismo Dios nos da el consejo que cosas que no entendamos se preguntan las bestias del campo que ellas te van a enseñar pregunta a la naturaleza te vas a dar cuenta si tú eres observador de las cosas por eso el apóstol Pablo en primera de Romanos capítulo 1 versículo 20 dice las cosas invisibles de él su eterna potencia y divinidad se echan de ver, dice, desde la fundación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, o que no tienen excusa. Y produjo, entonces, dice el verso 12: está constatando lo que dice el verso 11. Vuelve a decir las mismas palabras, pero ahora diciendo, aquí están ya, ya la produjo la hierba verde, ya produjo la naturaleza en el verso 11, Solo lo anuncia y dijo, Dios produzca. En el verso 12 confirma que la voz está ejerciendo a través del hijo su labor y ya está la hierba verde, ya está, la, la, ya está el árbol que da su fruto según su especie y según su género. Y cuando ya todo lo tiene en ese día, dice Dios, es bueno todo esto. Dice, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Nuevamente confirma con el molde que ya había creado en un inicio, el día de 24 horas bueno, es un decir 24 horas vuelvo a repetir no quiero entrar en detalles en esta parte pero vamos a dejarlo en un lapso de 24 horas fue la tarde y la mañana el día tercero Génesis capítulo del 1 capítulo 1 del 9 al 12 hasta aquí mis hermanos llegamos al tercer día por la benevolencia de nuestro Dios, seguimos más adelante con la subsecuencia de este eh, hermoso tema Génesis, palabra por palabra, verso por verso que Dios les bendiga paz a vosotros
1: Yo absorto el cielo en su esplendor.